0: ai venit pe tempora Auditie plăcută. Mărul care râde și mărul care plânge. Bas turcesc. O tinioară, pe când puricii erau ciobani, cocoșul băteșel, vulpea samsar și cotofana bărbier, vizituiau un padișah care avea doi feciori. Și cu toate că erau și ei frați buni din aceeași mamă și același tată, nu se asemăiau deloc unul cu altul. Cel mare întuneca până și soarele la amiază, atât de ursut și de cumplic Doar că îl privea și pierea cheful de viață. Dar cel mic revurza în jur o lumină blândă de seamă cu stelele. Vesel și cu inima deschisă, alina orice durere. Îmi sa până și orfanul își de ursita amară. Toți cei care îi cunoșteau pe cei doi prinți, întunecatul și luceafărul, ca-ți așa e porecliseră ofta un gândurat. Acum treacă-meargă, dar o să vină vremea când padișahul tată o să închidă ochii. Atunci dacă după datină locul o să-i fie luat de fiul mai mare, vai de traiul supușilor, o vor duce mai rău ca Dacă însă nu întunecatul, ci luceafărul al primiși sceptrul împărătesc, totul s-ar întarce în bine. Gândurile astea îl zbucimeau și pe padișah, își bea feciorii de potrivă, că doar le era tatăl amândoi, dar, pe de altă parte, avea și grija o ocârmuirii. Și azi așa, mâine așa, tot în gânduri și gânduri, îi pieri somnul, îi pieri pofta de mâncare, se îmbolnăvi și căzul la pat. Câți braci stoi nici nu venirea să-l cerceteze ca să găsească leacul bolii, câți oameni nici nu să dură sfatul, dar totul însă dar. Padishahul, chinuit de gândurile lui, slăbea văzând cu ochii. Într-o zi, un cercetor străin se opri la porțile seraiului cerând de mâncare și cum luceafărul se afla pe aproape și îl văzu, îi dărui chiar el cu mâna lui o mulțime de merinde și pe deasupra și un pumn cu galbeni și unul cu argenți. Și din vorbă în vorbă, cercetorul află de boala padișahului. Ceru să vadă și el pe slăbitul stăpân și înainte de a părăsi seraiul spuse că din cap. Numai mărul care râde și mărul care plânge iar putea ajuta padișahului, altceva nu de unde să i mărul care râde și mărul care plânge când cu o clipă mai înainte nici nu știai că se află pe lume, minunățiile astea. Dar luceapărul, care de mult nu mai putea răbda să se uite cu brațele încrucișate cum îi se stinge părintele, ceru voia să se ducă în lume, să găsească leacul spus de cerșător. Mai cu voie, mai fără voie, de silă, de milă, Întunecatul îi se alătură mezinului și iată-i pe-amândoi frații pornind la drum prin lume. Mersere, e ce merseră, până ce dă dură de o fântână, pe ale cărei ghizduri se deslușeau scrijelite niște litere. Se uitară mai bine și citiră. Cine merge pe poteca din dreapta se duce și vine, cine merge pe poteca din stânga se duce dar nu se mai întoarce. Sosise ceasul despărțirii pentru cei doi frați și ca să știe la înapoiere unul de soarta celuilalt, își scoaseră fiecare din deget inelul și îl puseră sub un bolovan de lângă fântână, care, cum se întorcea, trebuia să dea piatra la o parte și să-și inelul. Și frații își văzură mai departe de drum, așa cum se învoiseră. Întunecatul o apucă pe poteca din dreapta Lucea pecea pe cea din stânga a drumului, fără întoarcere. Și umblă, și umblă el zile lungi de vară, din zor și până în seară, fără să se întâlnească cu nicio vietate. În a 40-a zi de colindat, de după peste o poiană întinsă în care păștea o turmă de oi. Se apropie de cebanul turmei și de dubinețe. Pacea să fie cu tine, încheașule. Și cu tine, fătul meu. Dar Ce vânt ce mână prin locurile astea, că eu de atâția amar de ani de când trăiesc, n-am văzut pe aici picior de om. Atât aștepta lui ceafărul să-și descarce sufletul cuiva. Început dar să-și spună păsul și vorbi despre boala padișahului tată, cu atâta durere încât până și ochii ciobanului se umeziră. Dar aș vrea să te ajut să vindeci părintele, dar nu știu cum aș face. Mărul care râde și mărul care plânge se află chiar în atacul domniței din seraiul padișahului meu. Te-aș duce până acolo, dar vorba e cum să intri înăuntru, că la poartă în fiecare seară mă oprește și numără mioarele. Chibzui și chipzuiești ciobanul și până la urmă nu n-o dă iar firul vorbei. Ia asta, inițeluși. Vezi burduful ăsta mare? Când ne apropiem de serai, te vâr în el și intri cu turma odată. Eu îți spun, cu deamănuntul unde e atacul domniței și raptul pe care ține merele. Mai departe e treaba ta. Dacă ai să i putești să iei merele, o să fie bine. Dacă ai să fii prins, îți pierzi viața. Hai să și pornim la drum, când mai avem cale, nu glumă de străbătut petrecut totul după spusele ciobanului. Către dimineață, atunci când somnul e mai dulce, luceafărul ieși din burduf și binișor, binișor, se strecură până în atacul domniței care dormea dusă. Și era atât de frumoasă domnița, atât de frumoasă, că pe lângă ea pălea până și farmecul unei nopți senine de vară. Oricine o vedea înmărmurea, parcă lovit în inimă, dar luceafărul, se gândi la suferința padișahului tată și scăpări sub vraja frumuseții fetei. Întinse mâna să acele cele două mere, dar unul început să râdă cu hohote, altul să plângă cu sughițuri. Iute luceafărul, alergă în vârful bicioarelor și se ascunse în burduf. Tomnița se trezi și chemă străjile care răscoriră peste tot, dar nu dă dură de nimeni. Vă joc de mine?" dojenia merele. Dacă mă mai treziți din somn fără rost, să știți că vă bat." se din nou, fata a dormit. Atunci luceafărul veni iarăși și ușurel, ușurel se furișă până la mere. Dar când să le ia, unde mi se porniră merele să facă un tărăboi? Hăuia saraiul de hohotele lor de râs și de sughițurile de plâns. Noroc că Luceafărul apucase să se bage în burduf, că ungher din serai nu rămase nescotocit. Cum însă, iarăși nu fu găsită nicio urmă de hoț, domnița luă merele și așa le lovi, și așa le lovi unul de altul, că de ar fi stat în putință, nu știu zeu dacă și mărul care râde n-ar fi vărsat lacri. Dacă vă mai prin că măsculați din somn, Vă tai în bucăți și vă mănânc. Așa se făcu că, după ce se liniștit tot, tot săraiul și luceafărul, tiptil, tiptil, pe, pentru a treia oară lângă mere, ele, de frică, tăcură chitic. Băiatul le luă ușel de pe raft și le ascunse în sân. Cum tocmai se crăpa de ziua și ciobanul se pregătea să iasă cu turma la păscut, îl vârâ pe prinț în burduf și-l scoase afară din serai. Și dus a fost roceafărul. Nu se opri decât la fântână. Aici, când adu bolovanul la o parte să-și înelul, nelul, găsi și nelul întunecatului. Pe semne că a pățit ceva, că nu s-a întors încă, mă duc să-l caut. Ca la întoarcerea acasă, bucuria tatii să fie de plină, îi zise Luceafărul. Dar abia o apucă pe poteca din dreapta și fusili să se oprească de acurmezișul drumului, de cea un om sfârșit, gata, gata să-și dea duhul. Luceafărul nu așteptă să-i se ceară ajutorul. În ei lângă el, îi luă capul pe genunchi și îi dădu să bea câteva înghițituri de apă. Roaspăt. Într-o clipită, omul se învioră, deschise ochii și grăii. Tinere, tinere, nu-i nevoie să-mi spui cine e și ce cauți, că eu le știu pe toate. Nu mai zăbovi și dorește despre padișahul hultată să-l mai prinzi în viață, cât despre fratele tău întunecatul degeaba-l mai cauți. Când a trecut pe aici, eu zăceam în praful drumului, i-am cerut ajutor. În loc de asta, a ridicat biciul asupra, ca prin lovituri să mă silească să mă dau la o parte. Atât l-am rugat, atât l-am rugat să mă cruțe, să-i fie milă, dar în zadar. N-ai inimă de om, ci de piatră, i-am zis eu atunci, în piatră să te prefaci. Și să vezi minune. La fiecare lovitură de bici pe care mi-o dădea se preschimba puțin câte puțin în stană de piatră. Acum piatră, ca toate pietrele fratele tău mai mare, întunecatul, tu largă la părintele tău să nu-ți fie zadarnică truda. Și după ce vorbi astfel, omul din drum se făcu nevăzut. Luceafărul înțelese că n-are încotro, se întoarse la fântână luă și întunecatului de sub bolovan și se îndreptă spre casă. Ajuns lângă patul de zăcere al padișahului tată, scoase din sânt merele. Cum le atinse, acestea începură să facă ce știau, unul adică să râdă, iar celălalt să plângă și pe loc puterea prinse să se înfiripe în trupul bolnavului. Dar întunecatul fură primele cuvinte rostite de padișah după atâtea zile de suferință. Trebuie răspuns, luceafărul i i-a inelul, iar tatăl pricepu pe dată că nu mai are în viață decât un singur fiu. Și tare îl mai duru inima, dar dragostea nemăsurată a luceafărului și tovărășia celor două mere nostrovane-l ajutară să biruie și cumpăna asta. Într-o zi, un călăreț străin, plin de col din crește până în tălpi, bătul la porțile săraiului. Spunea că vine de departe, trimis de o domniță, să străbată lumea cu un șirac de mătănii, până va da de omul care, povestindu-și viața, are de spus atâtea pățanii câte boabeau mătănile ei. Înseamnă că acela, zicea deci domnița, E hoțul mărului care râde și al mărului care plânge, fără de care ea nu poate să trăiască. Vorbele lui stârnină în sufletul lui o mare tulburare, că și frumusețea neasemuită a domniței nu ieși să o clipă din cuget. Cu voia padișahului tată plecă iar la drum, însoțit de călăreți, până la palatul domniței, unde povesti peripețiile vieții sale, care se potriviră la număr cu boabele șiragului de mătănii. Ar mai fi trebuit încă o boabă la mătănii, încheie el cu un zâmbet. Pentru ce? îl întrebă domnița, cu inima bătând mai repede că-și prinsese drag de prinț. Pentru po- sfârșitul poveștii mele, care încă nu e spus domniță, Adăugă ceafărul și, întorcându-se spre tatăl fetei, o ceru de soție. Se făcu nuntă mare, mare, cum a rare ori s-a mai pomenit vreodată, iar, dinpreună cu tinerii, se bucurară spus și padișahii, socri. Patruzeci de zile și patruzeci de nopți a ținut petrecerea și ce nu s-a dat la ospăț, din toate bunătățile, un bob de orez mi-a rămas și mie. Îndată l-am mâncat, m-a îmboldit un chef de vorbă, cum n-am mai avut niciodată, și așa s-a făcut că m-am pomenit spunându-vă povestea mărului care râde și a mărului care plânge.